0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute habe ich einen besonderen Gast bei unserem politischen Pausenpodcast. Ich darf vorstellen unseren Gastprofessor an der NRW School of Governance, Dr. Gregor Gysi, der in diesem Semester den Lehrbetrieb hier dynamisch unterstützt. Und nicht nur zum Thema 30 Jahre deutsche Einheit spricht mit den Studierenden, ringt um Argumente, sondern natürlich auch für die Linke hier ist und damit das Politikmanagement der Linken zu verantworten hat, wie die Linke zu mehreren kommt, wie sie weiterkommt. Insofern können wir das heute zum Thema machen. Ich
1: begrüße Herrn Gysi herzlich zu unserem Pausenpodcast. Ich freue mich, Herr Professor Dr. Korte, dass Sie mich dazu eingeladen haben. Ich muss Ihnen aber zunächst hinweisen, wenn ich heute mein Seminar abgeschlossen habe, dann ist mein Professorentitel wieder weg. Ich hatte ihn nur ein paar Wochen, aber immerhin, meine Kinder und Enkelkinder können später mal sagen, für ein paar Wochen war er auch Professor. Das ist schon mal gut und das große Vermächtnis besteht ja darin, dass es durch
0: Urkunde auch dokumentiert ist, die man sich aufhängen kann und dann können die Enkelkinder täglich nachlesen. Ja, das, das bleibt erhalten. Ich gebe zu, im Seminar ist es manchmal schwer, die Studierenden ähm, mit der Deutschen Einheit äh, so zu verbinden, dass sie auch sprühend auf eigene neue Ideen kommen. Das ist manchmal, manchmal wie Bismarcks Reichsgründung, so weit liegt es einfach zurück. Das muss man fairerweise sagen bei so einem zeitgeschichtlichen Thema. Andererseits ähm, haben wir im letzten Jahr eine besondere Brisanz des Themas gehabt durch den Zufall des Kalenders. Dreimal Ostwahlen. Wäre das nicht gewesen, hätten wir doch über das Thema
1: auch anders diskutiert, oder? Na, dreimal Ostbahn und der 30. Jahrestag des Mauerfalls. Ja. Und wir Deutschen lieben mehr ja Jahrestage. Ja. Und so kommt es dann zusammen, dass sich plötzlich alle für den Osten interessierte. Was wieder gut ist, weil die Aufmerksamkeit größer wurde. Mhm. Es gibt natürlich auch wieder einen negativen Anstrich, weil prozentual die AfD im Osten stärker gewählt wird als im Westen, wurde das zusätzlich ein Thema, genau. sodass man auch einsah, irgendwas muss man falsch gemacht haben, wenn die Entwicklung in diese Richtung gegangen ist. Dann sucht natürlich jeder und jeder bei den anderen die Schuld und nicht bei sich selbst. Und das ist so ein bisschen die Situation, in der wir gegenwärtig stecken. Der Osten was ist im Westen etwas unheimlich geworden, was auch nicht gut ist.
0: Ja, und was wäre jetzt Ihre, Ihr Wunsch, wenn Sie das zu inszenieren hätten, den Unterschied zwischen
1: dem Mauerfall und der deutschen Einheit heute? Wir sind ja wieder in einem Jubiläumsjahr. Das stimmt. Der Unterschied ist ganz klar. Den Mauerfall haben sich letztlich die Ostdeutschen selbst demonstriert Genauso wie Freiheit und Demokratie. Durch die deutsche Einheit wurde das dann abgesichert. Das ist noch was anderes. Aber nach dem Mauerfall übernahm Schritt für Schritt die Bundesregierung und andere aus der alten Bundesrepublik die Regie. Äh, auch für den Osten, auch für die DDR und damit auch für die Einheit. Das ist der Unterschied zu der Zeit bis zum Mauerfall und für die Zeit danach. Und der Austausch der
0: Eliten, der dann einsetzte, konsequent, weil natürlich auch Potenzial aus dem Westen da war, anders jetzt als Zeiten der so Entnazifizierungs-, re phase Nachkriegszeit, in dem ja die wenigen Männer, die
1: überlebt hatten, weiter genutzt wurden, wenn ich das mal zugespitzt dass das so sagen kann. Naja, ein Elitenaustausch hat ja nicht stattgefunden, also nicht in dem Sinne stattgefunden, dass die einen von Ost nach West und die anderen von West nach ja. Ost gegangen sind. Austausch ist ein <lacht> falsches Bild. Eine <lacht> das Richtung. War ein bisschen einseitig. Stimmt. Äh, nämlich von West nach Ost. Äh, ja, nach 45 war ja die DDR in derselben Schwierigkeiten, wenn du die Eliten auswechseln wolltest. Wie denn? Und da haben sie eben die Arbeiter- und Bauernfakultäten gegründet, um sehr schnell Leute zum Abitur zu führen, zum Studium und die Auswechslung vorzunehmen. Es gab eine sehr gute Rede unseres früheren Bude äh, Bundespräsidenten Gauck, der interessanterweise sagte dass in beiden deutschen Staaten die individuelle Aufarbeitung der Nazidiktatur zumindest zunächst ausfiel. Und zwar aus völlig unterschiedlichen Gründen, sagte er. In der alten Bundesrepublik war es so, dass die Eliten der Nazis im Wesentlichen übernommen worden sind im Apparat und die hatten natürlich gar kein Interesse an der Aufarbeitung. Und dann sagte er, bei der DDR war es anders, da wurden die Eliten im Wesentlichen ausgewechselt, mhm. Aber die Regierung war wirklich antifaschistisch und um die Mehrheit zu repräsentieren, musste sie die ganze Bevölkerung für antifaschistisch erklären oder die große Mehrheit, was natürlich nicht ging, aber dadurch wurde denen die Aufarbeitung auch erspart. Also aus unterschiedlichen Motiven äh, das gleiche Ergebnis, was ich spannend und interessant fand und was ich auch unterstütze,
0: das stimmt. Wenn Sie sich jetzt den Prozess ansehen, wie sich 30 Jahre das entwickelt hat, haben Sie einen besonderen Autor, jetzt auch einen Wissenschaftler, den Sie favorisieren, den Sie empfehlen würden, um einen Blick auf Rekonstruktion,
1: die 30 Jahre zu werfen? Also meine Erfahrung ist, man muss sehr verschiedene Autoren lesen, um ein klareres Bild zu bekommen. Den es gibt auch so Modethemen, also wie Treuhand jetzt wieder. Ja, ne? Gibt es so, so Beispiel, zwei, drei Parallelbücher, ja, die entstehen
0: oder ja, entstanden die, sind?
1: Die muss man lesen. Die Treuhandanstalt war insofern eine Fehlkonstruktion. Oder, das heißt, die Konstruktion kam ja noch aus der Zeit von Hans Modo. Und dann wurde die Treuhandanstalt von Westdeutschen übernommen. Und die hatten eben nicht den Auftrag, eine eigenständige, starke Ostwirtschaft zu ermöglichen, sondern die Ostwirtschaft den Bedürfnissen der Westwirtschaft anzupassen. Dadurch fand eine Deindustrialisierung statt. Dadurch gingen viele junge Leute von Ost nach West, so sodass der Osten immer mehr aussah wie eine Rentnerin- und Rentnerrepublik-Städte. Mhm verkamen in dem Sinne, dass sie auf der einen Seite saniert wurden, aber auf der anderen Seite gab es kaum noch junge Leute, die man ansprechen konnte, die Gaststätten hielten nicht und vieles andere. Und das habe ich sehr bedauert, weil es anders möglich gewesen wäre. Wir haben damals den Vorschlag gemacht, jedem Unternehmen der DDR per Einführung der D-Mark, also per 1. Juli 1990, ein Jahr lang 100 Prozent, im nächsten Jahr 90 Prozent, dann 80 Prozent, also degressiv zehn Jahre lang, Subventionen in Höhe der ursprünglichen Lohnkosten per 1. Juli 1990 zu geben. Im 10. Jahr davon nur noch 10 Prozent. Das hätte zwei Folgen gehabt. Die Unternehmen hätten sich umstellen können, sie hätten die Arbeitsproduktivität erhöhen können, sie hätten ihre Produkte bekannt machen können, die ja kaum jemand im Westen mhm. zum Beispiel kannte, aber wie gesagt auch die Qualität steigern können. Der Trabant wurde ja nicht mehr verkauft, also musstest du was Neues herstellen. Und das Nächste wäre gewesen, dass die Investoren aus dem Westen an den Subventionen interessiert gewesen wären. Klar. Wenn sie aber an den Subventionen interessiert gewesen wären, hätten sie nicht einfachen möglichen Konkurrenten dicht machen können, sondern hätten das Unternehmen erhalten müssen. Wir hätten auch Insolvenzen erlebt, auch Arbeitslosigkeit erlebt, aber nicht in dem Umfang.
0: Fairerweise muss man sagen, es gab jetzt kein Modell, eine nee. Umwandlung einer Planwirtschaft in eine... Äh, Marktwirtschaft. Aber was Kohl
1: wollte, ist passiert. Er ja. hat zum Beispiel gesagt, das Chemiedreieck muss erhalten bleiben. Mhm. Und dann ist es eben gerettet worden. Da auch in der Literatur heute eigentlich keinen, der sagt, die hätten da alles richtig gemacht.
0: Das gibt Nein, es auch nicht. nicht. Aber ich finde interessant, es gibt eigentlich zwei Hauptargumentationslosen zu den Jahren danach, sagt man. Das ist eine Konsequenz auch der Unzufriedenheit, die man eben messen konnte danach, dieser ersten Jahre, praktisch der Fehler, die passiert sind beim bei der Transformation dieser Gesellschaft. Andere argumentieren, na, es liegt eigentlich ursprünglich an der Teilung. Das sind ja zwei verschiedene Diskursstränge, zu sagen, ist das die Vorgeschichte oder sind das diese Jahre, die zu
1: dieser Unzufriedenheit mit dieser Situation führen? Naja gut, es ist natürlich so, dass die Strafe für Deutschland, für die schlimmsten Verbrechen in der Weltgeschichte von 1933 bis 45 und für den Beginn, und damit eine Aggression, die zum Zweiten Weltkrieg führte, darin bestand, dass das Land etwas Territorium verlor und in Erteilung. Das mhm. geht doch noch. Mhm. Man, es gab auch Ideen, Deutschland ganz und für immer aus ja, ja. Ich sage es nur. Äh, damit haben wir uns aber nie wirklich befasst. Äh, auch nicht, als die Einheit hergestellt wurde. Ich denke immer auch in solchen Zusammenhängen. Und dann beurteilst du schon vieles milder. Natürlich äh, von der Demokratie, von der Freiheit her, von der Arbeitsproduktivität hat sich die Bundesrepublik ganz klar gegen die DDR behauptet und war deutlich besser. Nicht im sozialen Bereich. Und ähm, wir Menschen sind so gestrickt, dass wir immer wissen, was uns fehlt und nicht, was wir haben. Das fällt ja. uns erst auf, wenn es uns fehlt. Ja. Und so ging es auch im Osten. Sie kannten eben kaum Kündigungen von Arbeitsverhältnissen. Sie kannten kaum Kündigungen von Wohnungen. Nie mhm. haben sie erlebt, eine Mieterhöhung... Natürlich sahen die Wohnungen auch nicht besonders gut aus. Also ich kenne so, durchaus ja. auch die Konsequenz. Aber das muss man alles wissen. Daraufhin sind sie auch nicht eingestellt worden, kulturell. Weil es gab so ein Erhabenheitsgefühl gegenüber den Ostdeutschen. Und ich habe einen Unterschied festgestellt, den ich spannend fand zunächst versuchten einige Ostdeutsche so zu tun, als ob sie keine Ostdeutschen sind. Mhm. Wenn du natürlich stark Sächsisch gesprochen hast und so, dann war das nicht hinzukriegen. Aber für andere war das hinzukriegen. Das ist vorbei. Mhm. Das ist vorbei. Jetzt ist es so ein bisschen nach dem Motto, ich bin Ossi, wäre mehr. Das heißt, das hat sich gedreht. An sich positiv, wenn es nicht auch eine negative Erscheinung hätte in Richtung der AfD-Wahl. Ja. Weil ja auch dort in Wirklichkeit ein Mangel an Selbstbewusstsein zum Ausdruck kommt, der dann wieder mit einem übersteigerten, ja. scheinbaren Selbstbewusstsein Aber versucht wird zu Sie waren ja viele
0: Jahre Vorsitzende der Linken, auch Fraktionsvorsitzende der Linken. Insofern kann man schon nachfragen, die Linken haben jetzt eindeutig verloren, im Gegensatz zu der AfD. Wo ist die Mitschuld jetzt der Linken daran, nicht mehr die ostdeutsche Regionalpartei, sondern der Identitätsanker, der sie war und damit auch die Demokratieaufbau in diesem Land mitgestärkt hat?
1: Also ich glaube, es gibt mehrere Punkte, äh, die wir selbst kritisch betrachten müssen. Der erste Punkt ist der, das ist gar nicht eine Frage der Kritik, das ist einfach eine Tatsache. Wir waren die Protestpartei. Mhm. Was heißt das? Es haben uns Leute gewählt, die mit unseren linken Anschauungen übereinstimmten. Und es haben uns Leute gewählt, denen waren unsere Anschauungen völlig gleichgültig. Die haben uns gewählt, weil sie wussten, dass sich von der SPD über Bündnis 90, die Grünen, FDP, CDU, CSU... Keiner mehr ärgert als über die Wahl der PDS. Und sie die alle ärgern wollten, die etablierten Parteien, haben sie uns gewählt. Das läuft nicht mehr. Wenn du heute die Linke wählst, äh, sagen wir mal, wir hätten zwei Prozent zugelegt in Sachsen und in Brandenburg, das hätte selbst den Vorstand der CSU gar nicht mehr erregt. Heute erregt alle die Wahl der AfD. Diese Art von Wähler haben gewechselt zur AfD. Die kriegen mhm. wir auch nicht zurück, mhm. weil wir nicht mehr die alte Protestpartei sind. Selbst wenn wir es uns wünschen, dass wir es noch wählen. Wir sind es nicht. Wir sind in der Regierung des Landes in Berlin. Wir stellen den Ministerpräsidenten von Thüringen. Das mhm. kriegst du einfach nicht gebacken. Mhm. ist das eine. Das Zweite ist, dass wir uns durch den Zusammenschluss mit der BASG zu einer bundesweiten Partei verständigt haben. Die Mehrheit der Abgeordneten der Linken im Bundestag kommt aus den alten Bundesländern. Das Thema Ostdeutschland spielte in den letzten Jahren eine zu geringe Rolle. Wir wurden mit diesem Thema auch nicht mehr so identifiziert wie früher. Das bedauere ich, das hätten wir vermeiden können. Also wir hätten beides versuchen müssen. Das Dritte ist, dass die Leute uns ja schon häufig gewählt haben, ohne dass sich für sie etwas verbessert hat. Ein bisschen anders ist es jetzt in Thüringen, deshalb dort auch ein anderes Wahlergebnis. Mhm. Und das ist wirklich eine spannende Frage. Mal sehen, was passiert, wenn in Berlin jetzt die Linken doch einen Mietendeckel durchsetzen, egal wie umstritten das ist und welche Gegnerschaften dort entstehen. Man merkt sie. Man merkt sie auch in der Auseinandersetzung. In früheren Koalitionen war das immer so, dass man uns kaum bemerkt hat. Auch nicht gut. Mhm. Und dann gibt es noch einen Punkt, aber das ist äh, darf man natürlich nicht vergessen. Das Scheitern des Staatssozialismus hat die gesamte Linke in Europa natürlich in den Keller gebracht. Da hatte ja die Linke die, die Chance, eine glaubwürdige Alternative zum Kapitalismus aufzubauen, ist mhm. hier nicht gelungen. Und Punkt. Naja, Außerdem gibt es noch einen Fehler der Linken: Sie stellen immer sehr berechtigte soziale Forderungen und vergessen immer die Wirtschaftspolitik. Und dann kommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu mir und sagen, ja, aber wenn dann mein Unternehmen in Insolvenz oder ins Ausland geht, habe ich auch nichts davon. Das heißt, wir müssen wieder verbinden, Sozialpolitik mit Wirtschaftspolitik. Aber ich könnte noch weiter. Klar, mit Optionen, also ein Grund, Sicherheit
0: ist, nein, nein, ein Grund ist mit Sicherheit auch natürlich innere Zerstrittenheit. Weil ja. die Wähler eben auch nie belohnen, wenn sie das erkennen. Ähm,
1: aber Bei ich den Grünen war das früher überhaupt kein Problem. Die konnten sich streiten, so viel sie wollen. Diejenigen, die sie wollten, wollten den Streit. Heute wäre es ein Problem... Und die haben genauso viele Konflikte wie wir, aber keiner kommt nach draußen. Bei uns steht ein Konflikt schon in der Zeitung, wenn er noch gar nicht stattgefunden hat. Naja, und das liegt an einem Denunziationsklima in ja. meiner Partei, ja, okay. das ich zutiefst ablehne, woran okay. ich mich auch nie beteiligt habe und auch nie beteiligen werde.
0: Wähler finden schon glaubwürdig, dass Parteien verschiedene Flügel haben. Aber wenn sie eine Entscheidung gefunden haben, sollten sie dazu stehen. Und das honorieren Wähler nicht, wenn sie die dann wieder aufbrechen. Das, das, das ist auch bei den, den Grünen, die immer. Fundis und Realos, das war schon, für Wähler verständlich, am Küchentisch hat man auch beide Richtungen gehabt. Insofern ja. spricht das für die Attraktivität.
1: Ich will am Schluss noch nochmal zu Ministerpräsidenten Ramelow. Ich sage das, bei der Europawahl ja. gab es eben unterschiedliche Auffassungen, raus aus dem Euro oder nicht raus aus dem Euro. Zu Flüchtlingen gab es unterschiedliche ja. Auffassungen überhaupt. Will man mehr oder weniger europäische Integration? Ja, und dann wirst du von beiden Seiten nicht gewählt. Klar. Und da gab es zwar klare Beschlüsse des Parteitages, aber eben auch Leute, die sich daran etwa nicht gehalten haben. Zum Schluss nochmal
0: eine Einschätzung. Ministerpräsident Ramelow hat die Chance zum zweiten Mal als einzigster linker Ministerpräsident gewählt zu werden. Als Jurist haben Sie eine Einschätzung zu den aktuellen juristischen vorbehalten im Blick auf die Minderheitsregierung, wie sie zu wählen ist im dritten Wahlgang. Es gab ja offenbar schon einmal in einem Bundesland in den 50er-Jahren einen Ministerpräsidenten, der mit weniger, weniger Ja als mit Ja-Neinstimmen gewählt worden ist. Also es gab es im Westen auch schon mal. Aber diese ja. juristischen Feinheiten spielen im Moment eine Rolle, werden uns einige Tage
1: bis zur Wahl noch beschäftigen. Was haben Sie da für eine Einschätzung zu? Also ist es ist so, die Landesverfassungen sind alle ziemlich ähnlich. Und dann ist es so, dass innerhalb einer bestimmten Frist der Landtag sich nicht nur konstituieren muss, sondern auch eine Regierung gewählt werden muss. Und wenn die nicht gewählt wird bis zu einer weiteren Frist, dann muss es Neuwahlen geben. Ja. Nur in Hessen nicht. Hessen war anders gestrickt. Und Bernhard Vogel, der erste Ministerpräsident von Thüringen, natürlich CDU, hat sich für die Landesverfassung von Hessen entschieden. Und da steht, im dritten Wahlgang zählen die Ja-Stimmen. Da ist von Nein-Stimmen keine Rede. Ja, die meisten Stimmen. Die meisten Stimmen. Mhm. Und der Punkt ist, dass in Hessen es dann mehr Ja als Nein-Stimmen gab und das Landesverfassungsgericht entschieden hat, dass derjenige damit gewählt ist. Das weiß auch das Landesverfassungsgericht von Thüringen. Und er kennt natürlich die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts von Hessen, sodass es eine Chance gibt. Ich glaube aber dass er eine Mehrheit bekommt, vielleicht nicht im ersten, aber wahrscheinlich im zweiten Wahlgang, so dass die, also ja ja, mhm. die spannende juristische Frage nicht aufkommt. Nee, da ist es ja so: im ersten und im zweiten Wahlgang muss er eine absolute Mehrheit ja, klar. an Ja-Stimmen haben. Klar. Im dritten, wenn er mehr Ja als Nein stimmen hätte, würde das schon so Aber also Sie meinen, kriegt sogar enthalten. eine absolute geheime Wahl nicht völlig ist nicht auszuschließen? Da haben wir schon viele. Zwar, erlebt, das stimmt. Wissen Sie, warum? Weil viele Unternehmer die Linke gewählt haben, obwohl sie die gar nicht heiß lieben. Mhm. Und das wird in folgendem deutlich. Die Linke bekam 32 Best Prozent der Stimmen in einem ja. Wahlkreis. Ja. Die CDU bekam im selben Wahlkreis nur 22 Prozent der Stimmen. Mhm. Gewählt wurde direkt der CDU-Kandidat. Das heißt, dass viele, die wegen Ramelow die Linke gewählt haben, ihre eigentliche Überzeugung mit der Erststimme durch die Wahl des Kandidaten der CDU zum Ausdruck brachten. Okay. Und jetzt bedeutet das für die CDU und FDP, wenn sie sich die Unternehmer nicht restlos verscherzen wollen, mhm. was man ja auch machen kann, wenn die nur mal Rangelo wollen, mhm. ist es vielleicht gar nicht klug für sie, sie daran zu hindern, Denn wenn wir Neuwahlen bekommen, kann es auch sein, dass die FDP nicht mehr drin ist. Ja, ja. Und dann Klar. haben die anderen die absolute Mehrheit. Klar. Und Punkt.
0: Gut, interessante Einschätzung. Für die Pause als Podcast reicht es. Danke, Herr Gysi, fürs
1: Gespräch. Danke, Herr Professor Karl für das interessante Gespräch.